0: Olá, você está ouvindo mais um podcast da Abraço. Essa é a primeira parte de uma conversa sobre hipofosfatasia em que serão discutidos conceitos e diagnóstico da doença. A endocrinologista doutora Bárbara Campolina Carvalho Silva, membro da Abraço, que atua no Hospital Felício Roxo, e na Santa Casa de Belo Horizonte, conversa com o endocrinologista pediatra Dr. Luiz Cláudio Castro, também membro da Abraço, e professor do Departamento de Pediatria da Universidade de Brasília. Ouça mais este bate-papo com quem é referência no assunto.
1: Eu tenho o prazer de convidar o doutor Luiz Cláudio Castro para que a gente possa conversar hoje sobre hipofosfatasia. Olá, Luiz. Seja bem-vindo.
2: Oi. Oi, Bárbara. Obrigado. Muito bom estar aqui com você e com todo o pessoal para a gente é, conversar um pouco a respeito desse tema tão, tão interessante.
1: Sim, então hoje a gente vai falar sobre hipofosfatasia, que é uma doença rara, mas que é uma doença algumas vezes desafiadora, que leva a sintomas importantes e que tem tratamento, então é importante que ela seja relembrada por nós. E aí eu vou começar com a pergunta mais óbvia, né, a gente se inteirar do assunto. O que é hipofosfatasia, Luiz?
2: Bem, a hipofosfatasia é uma doença genética rara né, que decorre de mutações inativadoras do gene ALPL. Esse gene, o ALPL, ele é o responsável por codificar a fosfatase alcalina não específica de tecido. Consequentemente, o indivíduo tem baixas concentrações séricas de fosfatase alcalina. Uma coisa muito importante dentro desses conceitos que nós conversamos até agora. Primeiro, lembrar que a fosfatase alcalina, ela é id idade e sexo dependente. Ou seja, ela tem valores mínimos e máximos dentro de uma faixa de normalidade e esses valores eles são diferentes de acordo com a idade da criança, do adolescente e de acordo com o sexo. E na vida adulta ela é mais estável, então nós temos um valor único né, para os adultos. Mas a gente não pode esquecer de fracionar a força alcalina de acordo com a idade e o sexo da criança e do adolescente em relação aos seus valores de normalidade. Outro ponto importante é que quando a gente fala que é decorrente de mutações no gene que codifica a fosfatase alcalina não específica de tecido. Lembrar que nós temos quatro isoenzimas da fosfatase alcalina. A mais importante delas é justamente a não específica de tecido, que é expressa nos ossos, fígado, rins, um pouquinho no sistema nervoso central, mas ela também tem a sua isoforma intestinal, placentária e das células germinativas. E cada uma dessas isoformas, é codificada por um gene específico. Outro ponto importante na nossa, nas nossas definições aqui é de doença genética rara. Lembrar que a doença rara é aquela que afeta menos de 5 indivíduos em um grupo de 10 mil indivíduos. E nós temos as doenças ultra -raras, que são aquelas que afetam menos de dois num grupo de 100 mil indivíduos. E a hipofusatasia ela tem uma prevalência estimada nas suas formas graves de 1 a cada 100 mil, 300 mil indivíduos. Ou seja, ela seria aqui uma doença ultra rara. E nas suas formas mais leves, pausas, sintomáticas, alguns estudos sugerem que ela tem uma prevalência de 1 a cada 6 mil indivíduos. Então, nessa forma mais leve, ela seria uma doença rara. E a consequência dessa deficiência de alcalina, ela é principalmente na mineralização óssea. O que acontece é que a fosfatase é importante para a integridade da mineralização óssea. E o indivíduo com essa deficiência, ele vai ter uma rarefação óssea de gravidade bastante variável né, entre os indivíduos. Nós podemos ir desde quadros letais, com óbito já no período neonatal, por insuficiência respiratória, porque a desmineralização óssea é tão importante que gera uma hipoplasia da caixa torácica e o neonato ele não consegue sobreviver formas graves com múltiplas fraturas, deformidades ósseas que comprometem o desenvolvimento motor, a deambulação e as atividades diárias do indivíduo e até formas leves que podem cursar assintomáticas durante anos e década, até décadas antes dela, dela se manifestar, com uma discreta hipomineralização do esqueleto. Esse é o, é o contexto da hipofosfatasia da HPP.
1: Hum, obrigada, Luiz. É, e aí, como o Luiz falou, é né, uma doença ultra rara e ele já falou aí que existem várias formas é, da, né, clínicas de apresentação da doença e eu acho que essas formas elas podem ser nomeadas, o Luiz pode falar isso com a gente, e assim, super importante, quando que a gente vai suspeitar da doença, né, assim, acaba que é, tem essa relação aí também com as manifestações clínicas, mas algumas vezes são apenas alterações laboratoriais que nos fazem suspeitar da doença. Então é, de fato, quando a gente deveria é, pensar né, que a gente pode estar doente diante de uma, de uma pessoa com hipofosfatasia.
2: E esse é um grande desafio, né, Bárbara? Na verdade, a gente sabe que ah, os pacientes com HPP, né, a hipofossatasia, vamos chamar de HPP daqui em diante, ah, eles têm uma variabilidade fenotípica muito grande. Não só indivíduos com mutações diferentes. Mesmo indivíduos que partilham a mesma mutação, eles podem ter uma variabilidade fenotípica bastante expressiva. Ah, e outra coisa interessante no estudo da HPP é que a gravidade e o tipo de manifestação também depende da idade, da fase da vida em que ela se manifesta. E é justamente baseado na idade em que a doença se manifesta que é feita a classificação da HPP. Nós temos a HPP perinatal, que é aquela em que a manifestação já acontece no período intruterino ou ao nascimento. A HPP do lactante, aquela em que as manifestações acontecem nos primeiros seis meses de vida. A forma infanto-juvenil, quando as manifestações elas acontecem entre seis meses de idade até os 18 anos, e a forma adulta, que nós temos então o indivíduo que passa a manifestar a doença após os 18 anos de idade. Não é diagnosticar após os 18 anos de idade, é a doença realmente se manifestar após os 18 anos. E uma coisa interessante é que existe uma relação direta entre a gravidade da HPP e a fase em que ela se manifesta. Quanto mais precoce na vida do indivíduo, a doença se manifesta, mais grave ela tende a ser. Ou seja, as formas perinatais e do lactante são muito mais graves do que as formas infanto juvenil e a forma do adulto. E aí quando você fala, quando a gente pensar né, da, em HPP, na verdade nós precisamos de juntar uma série de informações clínicas, radiológicas, bioquímicas, mas para a gente entender isso, é muito importante que a gente resgate o que acontece do ponto do ponto de vista bioquímico, com o paciente com HPP. Como nós falamos há pouco, ela decorre de mutações inativadoras do gene ALPL, que codifica a fosfatase alcalina não específica de tecido. Qual o papel da fosfatase alcalina? Ela hidrolisa grupos fosfatos de algumas moléculas, principalmente do pirofosfato inorgânico e do pyridoxal 5-fosfato. O piridoxal é a vitamina B6. Então, a fosfatase alcalina, ela quebra o grupo fosfato, e no pirofosfato inorgânico, por exemplo, ela transforma essa molécula em do, duas moléculas de fosfato inorgânico. O piridoxal 5-fosfato, ela hidrolisa e vai converter em piridoxal mais fosfato. Quando nós não temos uma fosfatase alcalina em quantidades adequadas, a atividade está baixa, nós não conseguimos quebrar, hidrolizar o pirofosfato inorgânico. Então, ele vai se acumular. Só que o pirofosfato ele é um inibidor natural da formação da hidroxiapatita e da sua deposição na matriz osteoide, daquele osso em formação. Ou seja, a baixa de força alcalina acumula pirofosfato que atrapalha a formação da hidroxiapatita e você não mineraliza o osso. Consequentemente, o indivíduo vai ter cálcio e fósforo no limite superior, um pouquinho mais alto, porque eles não estão se complexando na forma de Hidroxiapatita. E como esse cálcio está um pouco mais alto, o indivíduo pode ter uma pequena supressão do PTH e da própria vitamina D. Consequentemente, a gente também não quebra, não hidrolisa o periodoxal fosfato, que é a vitamina B6 fosfatada. Consequentemente, a gente acumula a vitamina B6. Ou seja, bioquimicamente, a HPP ela é caracterizada por uma fosfatase alcalina baixa ajustada pela idade e pelo sexo cálcio e fósforo no limite superior, um pouquinho mais alto, um PTH, uma vitamina D, a 25 hidróxido, que pode estar um pouco mais baixa ou até suprimida, e a vitamina B6, um pouco mais elevada. E, de acordo com a faixa etária, essas manifestações decorrentes dessa, dessas alterações bioquímicas, elas são um pouco diferentes. Então, nas formas mais precoces, a pele natal, aquela que acontece... Né, já se manifesta durante a gestação ou ao nascimento, e a do lactente antes dos seis meses, ela é caracterizada por uma hipomineralização óssea difusa, levando a deformidades, fraturas, fraturas atraumáticas, recorrentes, de difícil consolidação, leva a um déficit de crescimento do indivíduo. A gente tem uma repercussão é, na árvore respiratória muito importante, como eu disse para vocês, a hipomineralização da caixa, da caixa torácica faz com que esse tórax ele possa se colabar. O indivíduo ele precisa de suporte respiratório, ser intubado e pode ir a óbito já nos primeiros dias de vida. Esses indivíduos também têm hipotonia, uma dificuldade no desenvolvimento motor. Já naquela forma infanto juvenil que se manifesta entre 6 meses e 18 anos, nós temos essas manifestações que nós descrevemos e elas se associam a algumas outras. O indivíduo tem uma perda prematura dos dentes, tanto dentes descidos, os dentes de leite, quanto dos dentes permanentes. Esse cálcio mais alto, ele é filtrado e pode levar à hipercalciúria e, consequentemente, nefrocalcinose. A gente pode ter deposição de, a deposição de pirofosfato de cálcio nas articulações, levando ao que a gente chama de pseudogota e inflamando as articulações do, do indivíduo. Ele pode evoluir com, também com crânio, sinostose, a, 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 as a, a, no crânio do paciente, a gente tem as fontanelas se fechando precocemente com um tecido fibroso, então gera crâniositostose, aumenta a pressão intracraniana e a forma do adulto, aquela que se manifesta após os 18 anos, ela é conhecida como extraordinariamente variável, seja no tipo ou na intensidade das manifestações. Esses indivíduos podem ter perda prematura é, perda dos seus dentes permanentes, né? dores ósseas articulares, musculares, crônicas, fraturas de estresse recorrentes nos pés, nos metatarsos e com difícil consolidação. Também artropatia por depósito de pirofosfato de cálcio, a pseudogota que nós falamos, deposição desses cristais de cálcio nos ligamentos em tendões e até uma osteoporose que é interpretada como não responsiva aos bisfosfonatos. Na verdade, não é uma osteoporose é simples, ela é uma HPP. E se a gente tem um indivíduo com essa clínica, a radiografia mostra uma rarefação óssea difusa e a fosfatase alcalina está abaixo do seu limite inferior da normalidade, nesse momento a gente pensa que o indivíduo possa apresentar uma hipofosatase HPP. É assim que a gente faz, a gente direciona o no nosso raciocínio diagnóstico.
1: Oi, Luiz. E como que a gente, assim, é, você sugere que a gente confirme o diagnóstico, que a gente faça uma avaliação, um estudo genético desse paciente para confirmar isso? É, como que você acha, assim, que você acha que só com essa clínica e com essas alterações laboratoriais a gente já está autorizado a, a fechar o diagnóstico e começar a tratar? É porque é difícil às vezes, né? A gente tem acesso ao um é. estudo genético. Como que você pensa em relação a isso?
2: É, é, é um grande desafio também essa, essa questão. A gente sabe que a HPP é uma doença geneticamente determinada, mas eminentemente o diagnóstico, ele é clínico, né? A gente, então, associa os dados clínicos, bioquímicos e radiológicos do paciente. Isso geralmente é suficiente para você fechar o diagnóstico. Claro, quando o paciente tem... A clínica que nós descrevemos, aquelas alterações radiológicas de rarefação óssea difusa, a presença de línguas de radiolucência que são regiões de hipomineralização que vão da placa metafisária em direção à diáfise, a gente, e uma fosfatase alcalina baixa, a gente pode pensar nessa possibilidade. Mas lembrar que nós temos outras causas de fosfatase alcalina baixa. Na verdade, a hipofosfatasia, ela é... A, uma doença, mas a gente tem que lembrar que nós podemos estar diante de uma hiperfosfatasemia. A hiperfosfatasemia é a fosfatase alcalina baixa. E a hipofosfatasia é uma das causas de hiperfosfatasemia. Mas nós temos outras causas de fosfatase alcalina baixa também. Ela pode estar agudamente baixa, como no caso de uh, transfusões maciças, indivíduos com restrição calórica importante, na sepse. Ela pode estar transitoriamente baixa por exemplo, no hipotiroidismo grave, na doença de Cushing, na hipomagnesemia, na doença celíaca, uso de alguns medicamentos, como glicocorticoides, né? e ela pode estar persistentemente baixa, como no caso da hipofosfatasia, HPP. Então, a gente tem que descartar as outras causas de fosfatase alcalina baixa, e sendo descartadas essas outras causas, a clínica e a radiologia do paciente sendo compatível, uma... uma é um exame que a gente pode fazer para nos ajudar a ter é, mais acurácia nessa, nesse diagnóstico é dosar a vitamina B6, que como a gente conversou há um pouco a, atrás, a vitamina B6 ela acumula. Então, se o paciente tiver atrás alcalina baixa, vitamina B6 alta e esse cortejo clínico e radiológico, a gente pode fechar como a HPP. É claro, se eu puder dosar, eu, eu fazer o teste genético, e avaliar o sequenciamento do ALPL seria ótimo, porque é o único gene associado a HPP, né? Mas nem sempre a gente tem essa facilidade é, ao acesso do exame genético. As indicações de avaliar a mutação no gene ALPL, elas seriam, por exemplo, confirmar o diagnóstico quando os dados clínicos, bioquímicos, eles não são conclusivos, aqueles casos que ficam borderline, ou quando você quando você quer oferecer um teste para natal molecular para aquelas famílias que apresentam formas graves da doença. Então, a gente tem essas indicações mais precisas de fazer a avaliação genética. No mundo ideal, sempre fazer a avaliação genética seria o adequado para você ter a confirmação. Mas como isso não é a nossa realidade, a gente associando os dados clínicos, bioquímicos e radiológicos nos permitem fazer o diagnóstico de HPTC. Hum, ótimo.
1: E os outros diagnósticos diferenciais, você já falou, né? As outras causas de redução de fosfatase alcalina é, e existem também algumas doenças, né? Que a gente pode talvez se confundir aí do ponto de vista clínico. É, você quer comentar alguma com relação Sim. a isso?
2: A gente tem, a gente tem três grandes ah, condições que elas precisam sempre ser pensadas. Elas podem visualmente, radiologicamente, eh, se sobrepõe em parte com a HPP. A primeira é a osteogênese imperfeita, tanto as formas mais graves, como as formas mais leves. Lembrar que a osteogênese imperfeita, ela decorre de um defeito na síntese ou na estabilidade do colágeno tipo 1. E ela também leva a graus variados de fragilidade óssea, fraturas, deformidades, né, com deficiência do crescimento. Só que a osteogênese imperfeita, ela tem algumas feições que nos ajudam a diferenciar é, da HPP a face é bastante característica da criança com HPP, aquela face triangular, a esclera azulada, apesar de não serem patognomônicas, elas são muito características. Na criança com osteogênese perfeita ou adolescente ou adulto, eles podem ter dentinogênese perfeita, que não é a perda precoce do dente como na HPP. Uma coisa interessante é que na HPP o paciente ele perde o dente inteiro, não só a coroa, como a gente perde na troca de dentes, ele perde o dente com a raiz, porque o osso alveolar ele é pouco mineralizado, o ligamento é, também que prende o dente ao osso alveolar, ele é pouco mineralizado, então o paciente perde o dente inteirinho. Mas na dentinogênese imperfeita, o que a gente tem são dentes opalescentes que se desgastam muito facilmente, é diferente da alteração dentária na HPP. Mas a grande diferenciação ela é feita pelo bioquímico, porque no paciente com osteogênese imperfeita, nós não temos alteração no cálcio, no fósforo, no PTH, a fosfatase ela pode estar um pouquinho elevada por conta das fraturas, enquanto que na HPP nós temos fosfatase alcalina baixa. Ela está abaixo do limite inferior da normalidade. E nesse caso, nós não temos alterações bioquímicas. E se a fosfatase estiver alterada, é para cima. Uma outra condição que a gente precisa lembrar e que pode se superpor visualmente e radiologicamente são os raquetismos e a osteomalácia, sejam nutricionais ou genéticos. Lembrar que o raquetismo é o defeito na mineralização da placa de crescimento. A osteomalácia, o defeito da mineralização na naquele osso que está sendo remodelado. E a gente pode ter deformidades, é, chegando a fraturas ósseas, dores musculares, crônicas também, de graus variados. Mas o que chama a atenção é a história do né, raquetismo, na osteomalácia, e também a bioquímica. né, na No raquetismo nutricional, carencial, ou por deficiência de vitamina D, nós temos valores baixos de cálcio, de fósforo, valores bem elevados de PTH e de fosfatase alcalina. E a gente tem alguns tipos de raquitismo em que o cálcio é até normal, o PTH no limite superior, como no raquitismo e no mas o fósforo ele é muito baixo e a fosfatase é bem elevada. Ou seja, no raquitismo e na osteomalácea, também nós temos uma força taseucaridina elevada, diferente do que acontece na HPP. E, Bárbara, infelizmente, tem um diagnóstico diferencial que a gente não pode esquecer, que são os, tra os maus tratos. Ainda é realidade no nosso dia a dia, em pediatria, nos pronto-socorros. Né? Então, a gente, quando chega uma criança com história de fraturas múltiplas, a gente não pode deixar de pensar em maus tratos. Só que a história, o exame clínico, ele, ele nos direciona. Na criança com maus tratos, a história contada pelo responsável, geralmente ela tem alguma incongruência. Né? O perfil da criança no exame clínico também é um pouquinho alterado. Geralmente a criança é irritada, ela tem aquele olhar de temor, de desespero, com medo de ser machucada novamente. E junto com esse quadro de fraturas, nós temos hematomas, escoriações, pode ter sangramento em retina, concussão cerebral, é porque a criança é chacoalhada, né? e o padrão de fratura é diferente. É um, um padrão de fratura de torção, mas quando você vê a radiografia, o osso é bom, é um osso forte, ele só foi fraturado por conta da, da, da violência que a criança recebeu e o tipo de trauma ele gera uma fratura de torção. E esses diagnósticos diferenciais, Bárbara, eles são muito importantes porque se você não tiver esse cuidado, né, a gente pode diagnosticar erradamente e tratar e piorar a situação. Como, por exemplo, a criança com raquitismo, você trata com cálcio e vitamina D. Só que o cálcio já está alto na criança com HPP. Se você der mais cálcio, você vai piorar a hipercalcemia, hipercalciúria e nefrocalcinose. E se você der vitamina D, você vai absorver mais cálcio e colocar mais lenha nessa fogueira, né? ah, Se você pensa que é uma osteogênese imperfeita, o tratamento é com bisfocionato. Agora, veja só, o é um derivado do pirofosfato. Se você dá bisfocionato para uma criança com HPP, é, com, a, pelo diagnóstico inadequado é, de osteogênese imperfeita, você vai colocar também mais a, matéria ruim dentro daquele corpinho. Você vai colocar um bisossonato que ele é análogo pelo fosfato que vai piorar a mineralização óssea. Então o diagnóstico ele tem que ser feito adequadamente para que você possa tratar essa criança também adequadamente. Diagnósticos inadequados levam a condutas inadequadas.
0: Vocês ouviram a primeira parte da conversa sobre hipofosfatasia. Não deixem de acessar a continuação deste bate-papo no próximo episódio onde os médicos discutirão um pouco mais sobre tratamento. Agradecemos sua audiência e convidamos todos a nos seguirem nas redes sociais, acessarem nosso site e a revista Conectividade Óssea. Até mais!